0: Ciao a tutti e benvenuti ad ascoltare il nostro podcast In questo episodio vogliamo presentare Cabriago, una piccola città in Italia Abbiamo deciso di presentare la città attraverso le seguenti prospettive Parte prima panoramica della città Cavriago è sito nella pianura padana, ad 8 km a sud-ovest di Reggio Emilia. Il territorio comunale è composto, oltre che dal capoluogo, dalle frazioni di Corte Tegge e Quercioli, per un totale di 17 km2. Confina a nord e ad est con Reggio nell'Emilia, a sud e ad ovest con Bibbiano. Il toponimo Cavriago sembra che derivi dal latino, alludendo al territorio collinare su cui si estende sta di fatto che la prima menzione del paese compare in una carta del 1 dicembre 996 dell'archivio capitolare di Parma, là dove la contessa Rolenda, figlia illegittima di Ugo re d'Italia, dona il castello e la cappella di Corviaco a un certo Paolone, uomo libero e suo fedele questo cortigiano diventa così il primo signore di cavriago ed è probabilmente il capostipite della famiglia bovini o bruini che dominerà il paese per oltre quattro secoli non senza feroci lotte politiche e militari considerata la delicata posizione strategica del castello di cavriago Situato esattamente tra i possedimenti di Parma e di Reggio. Mentre guerre e carestie si succedono a invasioni di cavallette e pestilenze, diversi signori si contendono a colpi di battaglie il castello di Cavriago che, nel frattempo, con l'aumento della popolazione, viene ricostruito e dotato di spesse mura perimetrali un'antica cronaca parmense facenno di una battaglia combattuta nei pressi di cavriago nel 1215 dovendo comunque sottomettersi ad un signore I cavriaghesi preferiscono piegarsi al gioco degli este che hanno promesso loro di accordare diversi privilegi. È appunto durante il dominio di Borso d'Este, nel 1458, che viene realizzata l'escavazione del canale ducale per portare l'acqua, e con questa la fertilità a migliaia di ettari di terreno coltivato. È sempre con un particolare riguardo che nel 1465 Borso d'Este offre in dono il feudo di Cavriago al suo prediletto teofilo Calcagnini, al quale si deve l'emanazione degli «statuti di Cavriago». La prima raccolta organica di leggi, rielaborate da consuetudini locali precedenti. Ma il Calcagnini non può godere a lungo del munifico dono. Al primo riaccendersi delle lotte intestine tra i vari staterelli italiani, Cavriago è di nuovo in balia dei contendenti. Siamo nel 1482, da una parte c'è Ercole i Grado d'Este, Duca di Ferrara. Modena e Reggio, dall'altra i veneziani, appoggiati dai Conti Rossi di Parma e da Guido Torello di Montechiarugolo. È quest'ultimo che, approfittando di un errore strategico di Ercole d'Este che ha lasciato sguarnita Reggio, espugna Montecchio, la saccheggia, poi punta su Cavriago e Reggio. A questo punto i cavriagesi, stanchi delle angherie subite da parte dei reggiani, si offrono spontaneamente al Torello, suscitando così le ire del Consiglio degli Anziani che, il 7 dicembre, chiede ad Ercole di riconquistare Cavriago e di risolvere definitivamente il problema con una radicale distruzione del castello. Parte seconda. Sviluppo urbano moderno Le elezioni amministrative del 1908 vedono i socialisti ottenere la maggioranza. Cesare Arduini, con 13 voti a favore su 16, diventa il primo sindaco socialista di Cavriago. Si intensificano i celebri affollatissimi contradditori tra socialisti e cattolici. Momenti essenziali di crescita democratica. Spesso memorabili, come il famoso dibattito tra Don Tesauri e l'avvocato Bonavita. Col volgere degli anni i socialisti cavriaghesi si staccheranno dal tracciato prampoliniano per accostarsi all'esperienza sovietica. Tanto che Cavriago ha l'onore di essere citato da Lenin con parole di lode per la piccola località, in un angolo sperduto probabilmente. Perché non si trova nella carta? Il decennio di amministrazione socialista segna alcune fondamentali realizzazioni quali le case popolari, le scuole elementari, l'acquedotto. Dopo l'8 settembre 1943 si costituì a Cavriago uno dei primi nuclei della resistenza della provincia reggiana. I partigiani cavriaghesi, guidati dalla carismatica figura di Angelo Zanti. Intrapresero fin dai primi mesi dell'occupazione nazifascista un'attiva ed intensa lotta contro i tedeschi e i loro alleati repubblichini. Il 16 ed il 19 aprile 1945 il paese, che era sede dell'LI. Gebergscore tedesco venne duramente bombardato dalla Royal Australian Air Force. Nel corso dei due attacchi aerei, che causeranno gravi distruzioni, morirono 14 persone. Gli anni seguenti alla liberazione sono caratterizzati da una difficile situazione economica e dalla necessità non solo di ricostruire il tessuto produttivo ma anche di creare le condizioni per L'esercizio effettivo della democrazia è per la ripresa della normale attività politica e amministrativa. Gli anni Sessanta chiudono la fase della ricostruzione e segnano lo spartiacque nella storia dello sviluppo di Cavriago. La terza parte leggiamo le lettere e la storia dei residenti per capire la città agli occhi dei residenti la prima lettera è di Guglielmo Vitali 79 anni, pensionato. Ex macchinista di treni io ho lavorato come trenaio, cioè come macchinista di treni. A me piace girare intorno a Cavriago, camminare nei campi, sulle carraie, andare dove ci sono i pozzi. Dove c'erano i pozzi, una volta, si facevano sempre degli incontri, delle riunioni. C'erano dei sentieri che collegavano i pozzi. Ci si andava anche in bicicletta, su questi sentieri. A me, a Cavriago, se devo dire la verità, non c'è niente che piace particolarmente. Insomma, la cosa che mi piace veramente non sono i luoghi, ma è la gente, sono gli abitanti di Cavriago. Di luoghi di Cavriago non apprezzo niente di particolare, apprezzo solo la gente. Tutta la gente. La seconda lettera è di Luisa Ruozzi 61 anni, pensionata. Ex impiegata la casa dove sono nata e dove ho passato la mia infanzia era una casa da contadini, una casa colonica grande. Era di fronte al bar Milano. Dove c'è la Mariella Burani. C'è la Selene la zona industriale di cavriago proprio all'inizio di cavriago dove c'è il cartello cavriago una casa colonica vecchia bella adesso non c'è più l'hanno buttata giù e ci hanno costruito dei condomini ma io la ricordo ancora con affetto venendo da reggio era proprio all'inizio di cavriago lì vicino al bar Il bar Milano era uno dei primi bar di Cavriago che aveva aperto. La casa colonica no, ma il bar c'è ancora. Ma adesso ci sono i cinesi a gestirlo. La terza storia è di Nadia Giovanardi, 60 anni, pensionata, ex impiegata calzificio. Il calzificio Mani iniziò la sua attività a Bagnolo in Piano per iniziativa di due soci, Magnani e Nironi. L'accordo tra la società ed il comune di Bagnolo per la costruzione di un nuovo stabile non va in porto, così l'attività venne trasferita a Cavriago. La scelta fu favorita da due ragioni. La zona allora considerata, depressa, che dava vantaggi fiscali, la mano d'opera capace ed operosa. Il comune e la cooperativa Muratori collaborarono alla scelta del terreno. Si diede inizio alla nuova costruzione per oltre 100 unità femminili. Più una ventina di impiegati per gestire produzione e vendita in Italia e dall'estero. La produzione fu indirizzata subito verso articoli di alta qualità. Lo sviluppo fu favorito dalla produzione italiana di nuove macchine per fare calze, fino ad allora prodotte con riga posteriore. Da altre senza cucitura, le cosiddette, macchine circolari magnani e nironi le acquistavano e le trasformavano nella loro officina interna al calzificio per produrre calze inimitabili dalla concorrenza queste macchine venivano rivendute a vari laboratori artigiani della zona che producevano in esclusiva per il calzificio mani con l'uscita del socio nironi cambiò la ragione sociale in calzificio magnani verso la metà degli anni 70 In seguito ad una grave crisi finanziaria causata da una truffa internazionale ad opera di un gruppo di compratori ebrei che non accettarono di subire le perdite conseguenti al crollo del muro di Berlino. L'attività ricominciò con personale ridotto e una nuova ragione sociale, calzificio europeo. Nel giro di pochissimo tempo lo sviluppo fu tale da tornare e superare le precedenti gestioni per la capacità di inventare e produrre articoli fantasia molto esclusivi capaci di attirare la preferenza. Dei più importanti stilisti, Armani, Versace, Moschino ed altri. Coltivando interessi diversi, nessuno dei tre figli di Magnani si dichiarò intenzionato a continuare l'attività. Magnani decise di vendere ad una holding di Milano di proprietà di Giorgio Armani, con la convinzione che trattandosi sempre di un settore moda ed essendo proprio Armani uno dei più importanti clienti, i nuovi dirigenti fatti entrare dalla nuova proprietà insieme ai vecchi e al personale altamente specializzato, avrebbero proseguito con successo l'attività non fu così quarta parte, vale la pena visitare questa città? Il nostro punto ne vale sicuramente la pena la città ha un comodo trasporto ed è raggiungibile in vari modi per vedere la graziosa piazza Zanti. In parte porticata, per visitare il cimitero napoleonico, uno dei quattro rimasti in Italia, il più antico, in quanto realizzato nel 1810 sebbene si sia in piena stagione neoclassica l'architettura del manufatto si ispira al tardo rinascimento più consono alla tradizione popolare del forese il cimitero rappresenta una notevole raccolta di opere di artigianato e di arte funeraria in marmo ferro battuto ghisa che rappresentano un'interessante antologia delle varie correnti artistiche di quegli anni È rimasto immutato nel tempo, un luogo misterioso e affascinante. Che permette di riscoprire la storia di alcuni importanti personaggi dell'epoca. Questa città ha l'unica statua di Lenin in Europa occidentale western il 19 aprile 1970. Per celebrare il primo centenario della nascita di Lenin, il consiglio comunale di Cavriago decise di intitolargli una piazza cittadina. Per l'occasione, l'ambasciata dell'URSS di Roma donò all'amministrazione comunale un busto di Lenin in bronzo. Il busto originale è oggi esposto nel centro culturale comunale presso la biblioteca civica. Mentre in piazza Lenin è collocata una copia, poiché il monumento è stato spesso oggetto di attentati, atti vandalici e scherzi goliardici. Negli anni 1990, in un periodo caratterizzato dalla diffusione di notizie su statue piangenti della Madonna, anche il busto di Lenin venne trovato con lacrime dipinte. Che alludevano anche alle recenti sconfitte politiche dei partiti italiani di sinistra. Ogni anno l'ultima domenica di marzo, c'è Fiera del Bue Grasso mostra enogastronomica. Mostra di bovini di antica razza reggiana, mostra di antichi mestieri tradizionali. Stands con prodotti artigianali e gastronomici la seconda domenica di settembre c'è Antica Fiera dei Tori mostra mercato di prodotti artigianali, agroalimentari, biologici e benessere. L'Antica Fiera dei Tori, ribattezzata, Sport in Fiera si svolgerà domenica 13 settembre tutto il giorno e sarà dedicata soprattutto allo sport abbiamo annullato diversi eventi quest'estate a partire dalla notte bianca che ogni anno ha sempre attirato tanti visitatori poi non si sono svolti venerdì in piazza e abbiamo proposto In sostituzione, scintille d'estate Delle serate itineranti in giro per i quartieri del paese Coinvolgendo musicisti e attori locali Senza contate le innumerevoli proposte del multiplo Con laboratori Presentazioni di libri o spettacoli con burattini Spiega Franzoni E le fiere? Durante il lockdown abbiamo dovuto annullare la Fiera del Bue Grasso, ovvero la fiera più grande. Abbiamo deciso però che la fiera più piccola si sarebbe dovuta fare, certo cercando di garantire la massima sicurezza. L'antica fiera dei tori è stata messa in calendario e fervono già i preparativi con alcune modifiche proprio per evitare assembramenti o rischi. Come lo scorso anno la fiera sarà dedicata a sport. Salute e benessere entra nei dettagli il vice sindaco. Oltre ai tradizionali banchi lungo via repubblica. Le società e associazioni sportive locali animeranno Piazza Zanti e il paese con stand e dimostrazioni per fare conoscere le diverse attività sportive. Ci sarà poi uno stand del Circolo Kessel con uno spazio ristoro e la presentazione delle loro attività rivolte ai più giovani sempre in piazza zanti avremo la croce rossa con l'ospedale dei pupazzi i volontari presenteranno le loro attività e il corso per la formazione dei nuovi volontari che partirà a fine settembre confermati poi la gara di torte di riso al mattino il torneo di calcetto in salita nel pomeriggio la gara dei norcini La presenza dei banchetti dell'artigianato artistico e Novità 2020 Si alterneranno varie dimostrazioni di sport di strada Grazie al progetto No Drop No Out Appuntamento a prossimo Grazie per aver ascoltato anche questa puntata del podcast di Impressione della Città